0: Chào các bạn, chúng ta nói rất nhiều về thành công. Vậy thì thành công là gì và làm thế nào để thành công? Hôm nay đọc sách và viết lách sẽ cùng các bạn giải đáp những câu hỏi đó bằng cách điểm qua những ý chính trong quyển đề nghị lực để lập thân của tác giả Nguyễn Hiến Lê nhé. Bắt đầu nào. Để đến được nơi cần đến, trước tiên bạn phải biết điểm đến ở đâu. Tương tự, muốn thành công thì bạn phải biết thành công là gì. Một. Vậy thành công là gì? Theo dịch giả Nguyễn Hiến Lê thì thành công là dùng những phương tiện lương thiện để đạt được mục đích của mình, mục đích của mỗi người mỗi khác, song nhất quyết phải tốt đẹp. Vậy, nếu mục đích xấu xa hoặc dùng những phương tiện không lương thiện hay cách làm không đường đường chính chính, thì cũng không được coi là thành công thực sự. Việc đó cũng giống như khi bạn chiến thắng một trận bóng bằng cách chơi xấu, tiểu xảo, hay đạt được 10 điểm trong bài kiểm tra bằng cách gian lận. Có thể không ai hay biết được sự thật, nhưng chính bản thân bạn có cảm thấy tự hào với kết quả đó không? Lúc nãy chúng ta có nói về chuyện mục đích của mỗi người mỗi khác, nhưng tuyệt đối phải tốt đẹp. Câu hỏi được đặt ra là, mục đích thế nào thì mới gọi là tốt đẹp? Nếu bạn là người có tài cao trí lớn, thì mục đích tốt đẹp của bạn nên hướng đến việc giúp ích cho đồng bào, xã hội, nhân loại. Còn nếu tài năng của chúng ta có hạn và cũng không có những suy nghĩ tầm vĩ mô, thì mục đích tốt đẹp của chúng ta sẽ là giúp ích được phần nào cho gia đình, bạn bè, những người quanh ta. Dù mục đích chúng ta hướng đến là gì, chỉ cần nhìn thấy đức hạnh và năng lực của mình tăng tiến mỗi ngày một chút và tìm được ít nhiều thỏa mãn trong lương tâm thì chúng ta đã bắt đầu đặt chân lên con đường dẫn đến thành công rồi đó. Một khi đã đi đúng đường rồi thì kiên trì là sẽ đến đích thôi. Nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào nỗ lực của bạn nữa. Nhưng lưu ý nè, mục đích bạn nhắm đến phải thực tế nữa thì mới có thể đạt được nhé. Đừng đặt những mục tiêu viễn vong như, tôi sẽ kiếm 1 tỷ đồng trong vòng một năm với số tiền hiện có là 10 triệu đồng bằng việc bán hàng online. Trong khi bạn chưa từng có kinh nghiệm bán hàng và cũng chưa tìm hiểu gì về thương mại điện tử cả. Những điều bạn muốn cần phải khả thi và hợp lý thì mới có thể thành công được. 2. Thành bại có phải nhờ may rủi hay không? Có nhiều người hay nói ông A, à, bà B thành công là nhờ may mắn thôi. Còn mình thì do vận xui cứ đeo đuổi nên thất bại hoài. Vậy thì, thành công hay thất bại có phải do mai rủi hay không? Những điều xảy ra xung quanh ta, hay xảy đến với ta, đều có quan hệ nhân quả với nhau hết. Những quyết định, hành động hay lời nói của bản thân đều góp phần vào những điều mà chúng ta gọi là mai rủi. Ví dụ nè, bạn thức dậy trễ 5 phút cũng có thể dẫn đến chuyện bạn đi làm trễ một tiếng đồng hồ, vì một tai nạn nghiêm trọng làm tắt đường đi làm của bạn. Nếu bạn dậy đúng giờ thì đã qua được đoạn tắt đường trước khi có tai nạn xảy ra, Vậy bạn đi làm trễ một tiếng là hệ quả của việc bạn dậy trễ 5 phút Chứ không phải do xui rủi Bạn trượt học bổng ở vòng phỏng vấn Dù thành tích của bạn tốt nhất trong số các ứng viên Bạn cho rằng mình xui xẻo hoặc hội đồng xét tuyển thiên vị Nhưng lại không biết rằng chính sự căng thẳng đã làm cho gương mặt của bạn không còn dễ nhìn nữa Diễn trình bài các câu trả lời cũng thiếu phần tự nhiên và trôi chảy Dù ý tứ không hề có vấn đề Vậy không thành công là vì ta chưa cố gắng hết sức hoặc làm không đúng cách chứ không phải vì ngoại cảnh không thuận lợi hay vì người khác. Phải hiểu sâu sắc điều này thì ta mới thôi đổ lỗi và đi trên con đường đến thành công được. Đối với sự thành công nghịch cảnh mới chính là phước, may mắn không khéo lại là họa. Tiểu sử những danh nhân vĩ đại trong lịch sử thế giới cho ta thấy rằng nhiều vị có cuộc đời trước khi thành công vô cùng trong gai, gian khổ. Ví dụ như Beethoven, Jack London hay Stephen Hawking là một nhà soạn nhạc tài ba và vĩ đại bậc nhất. Nhưng Beethoven đã bắt đầu mất thính giác từ năm 26 tuổi và điếc hoàn toàn năm 30 tuổi. Dù vậy, đa số những tuyệt tác của ông được sáng tác vào những năm sau đó, điển hình là sonat ánh trăng, bản giao hưởng định mệnh hay bài phơi Elias kinh điển mà chắc là không ai trong chúng ta chưa một lần nghe qua. Trước khi được cả thế giới biết đến với tác phẩm tiếng gọi nơi quan giả, khi còn trẻ, dách lân đân đã cực kỳ lòng đông, lận đận. Bỏ học năm 14 tuổi với hy vọng thoát nghèo, ông đã làm đến hàng chục nghề từ bồi bếp, thủy thủ, phu bến tàu, thợ máy, theo cướp biển, đi tìm vàng, sang hải cẩu, có hồi còn ăn mày, rồi ngủ trong các tòa xe chở hàng, trong các công viên, hoặc giữa đồng ruộng. Ông bị nhốt vào tù cả trăm lần ở Mỹ, Mexico, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên vì tội vô gia cư, không nghề ngõng. Vậy mà năm 19 tuổi, nhờ tự đọc, học ở thư viện cộng đồng, ông đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông 4 năm trong chỉ một năm và đậu vào Đại học California. Trong 17 năm sáng tác, ông cho ra đời đến hơn 50 tác phẩm. T. Van Hawking khi 21 tuổi đã được chẩn đoán là chỉ sống được thêm khoảng 2 năm. Lúc đó ông mắc hội chứng teo cơ, tỷ lệ mắc bệnh này trên thế giới là 0,004%. Cơ thể ông từ từ đông cứng rồi liệt hoàn toàn. Vậy mà ông đã trở thành ông hoàng vật lý, nhà bác học quyền thoại và là tác giả của quyển lược sử thời gian, bán được hơn 10 triệu bán trên toàn cầu. Đứng trong danh sách bán chạy nhất của Sunday Times, trong thời gian kỷ lục là 237 tuần. Vậy thì, nghịch cảnh hay những xui rủi không phải là nguyên nhân ngăn cản ta đến thành công. Đôi khi chính những nghịch cảnh đó lại giúp ta đến với thành công nhanh hơn. Hơn nữa, nếu trong nghịch cảnh mà ta đạt được thành công thì mới đã, mới sướng chứ đúng không các bạn 3 muốn thành công trước tiên cần phải có tư cách tính cách mỗi người mỗi khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố đầu tiên là di truyền từ bố mẹ qua 23 cặp nhiễm sắc thể nhưng tính tình bẩm sinh không phải là bất di bất dịch nhiều yếu tố có thể thay đổi nó tiếp đến là môi trường sống cả tự nhiên lẫn xã hội đều ảnh hưởng đến tính cách hai đứa trẻ mới sinh ra cùng nhu nhược nhưng một người sinh trưởng ở miền núi hùng vĩ mắt luôn nhìn thấy núi đồi bao la trùng điệp tai nghe tiếng thác đổ ầm ầm thì dù còn nhu nhược tính tình cũng khác với người sinh trưởng ở đất huế mộng mơ ngày ngày ngắm dòng sông hương lờ đờ chảy dưới những đặng thông vi vu bên bụi liễu thước tha chế độ ăn uống bồi bổ cơ thể cũng ảnh hưởng đến tính cách của mỗi người một người nhạy cảm hay gắt gỏng mà biết ăn uống những thức lành tính thì rồi cũng sẽ ôn hòa sau cùng là công lớn từ giáo dục đọc tiểu sử các danh nhân mười người thì hết chính người nhờ ơn cha mẹ giáo dục mà thành Được sinh trưởng trong một gia đình mà cha nghiêm Mẹ tư chính là hưởng một di sản mà không gì có thể sánh bằng Rồi tiếp đến là công giáo dục từ nhà trường Tuy nhiên nếu không may mắn có được sự dạy dỗ từ cha mẹ hay nhà trường Thì chính bản thân ta phải có trách nhiệm rèn luyện cho mình những tính cách tốt Và trở thành người có tư cách tốt Một tư cách cao là một quyền lực mạnh Nó ảnh hưởng lớn đến đời ta Đi đâu ta cũng nhận được sự kính trọng trong nghịch cảnh nào cũng sẽ có người hỗ trợ và chắc chắn sẽ thành công nhưng muốn luyện tư cách trước hết ta phải rèn nghị lực 4 nghị lực là gì nghị lực gồm có ba năng lực đó là suy nghĩ quyết định và hành động ví dụ bạn muốn chọn một nghề và bạn phân vân giữa bác sĩ và giáo viên trước tiên bạn cần xem xem những nghề đó yêu cầu những tiêu chí gì bạn có đáp ứng được những tiêu chí đó hay không sau đó, bạn sẽ xem xem nghề nào có tương lai hơn và hợp với gia cảnh của mình hơn. Khi đã chọn được nghề phù hợp, bạn học tập thật chăm chỉ để đậu vào trường có ngành đào tạo tương ứng. Người làm được như vậy là có nghị lực rồi đó. Để nghị lực không bị tổn hại thì cả ba năng lực suy nghĩ, quyết định và hành động đều phải trung hòa. cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nếu bạn là người có khả năng suy nghĩ, sáng tạo quá đà, thì quá ra lại mơ mộng, gàn dở, không thực tế. Nếu bạn thiếu sự cân bằng trong lúc ra quyết định thì cũng không hay Cẩn thận quá thì thành ra nhút nhát Mau lẹ quá thì dễ nồng nổi, nhẹ dạ Hành động thì đúng là cần phải kiên trì Nhưng bệnh gan mà không sáng suốt thì thành ra cố chấp Và hành động ngu xuẩn Bất kỳ ai được sinh ra với một bộ não bình thường Đều có nghị lực cả Không có ai thiếu hẳn nghị lực Mà chỉ có người có bệnh về nghị lực mà thôi 5. Những bệnh về nghị lực là gì? A. À, bệnh về sáng kiến những người thiếu sáng kiến là những người nhu thuận, ngược lại là người bạo loạn. Người nhu thuận không có lập trường về chính kiến, ai bảo như thế nào cũng làm theo. Người bạo loạn thì phản đối ý kiến của bất kỳ ai, việc gì cũng chỉ muốn làm theo ý mình mà không thèm cân nhắc thêm. B. Bệnh về quyết định. Nhiều bạn học sinh sinh viên không bao giờ chuẩn bị và học bài dần dần, mà chỉ đợi đến lúc đến sát ngày thì mới bắt đầu học. Đó là những người không biết tự giác mà phải đợi ngoại cảnh bắt buộc mới làm. Có người lại thay đổi quyết định xoàn xoạch Lý do là vì họ ra quyết định quá vội vàng Hoặc họ không biết mình thật sự muốn gì C. Bệnh về hoạt động Người không thấy việc gì đáng làm cả Hoặc phải đợi cho mọi điều kiện đều thuận lợi thì mới chịu làm Là người mê lý tưởng Người mê lý tưởng gần như chẳng bao giờ làm gì cả Vì họ không bao giờ thấy đủ điều kiện thuận lợi hết Người không tưởng lại là người suy nghĩ không thực tế Mơ mộng viễn vông. Họ nghĩ về những điều bất khả thi như loại bỏ chiến tranh trong 24 giờ hoặc xóa nạn đói toàn cầu trong một tuần. Vì vậy mà họ cũng chẳng bao giờ thực hiện được điều mình nghĩ. Người lý sự luôn đưa ra những lý do để lập luận cho việc mình không làm một chuyện gì đó. Người bi quan thì chỉ nhìn thấy khó khăn trong mọi việc mà họ định làm, dẫn đến việc họ chẳng dám làm gì cả. Người ưa châm biến chẳng những không làm gì mà còn chuyên vạch lá tìm sâu đổ những thùng nước lạnh vào lòng hăng hái của kẻ khác. Người không thể tập trung được, thì đầu óc cứ nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác, chẳng giữ được sự tập trung cho chuyện nào quá lâu được, dẫn đến không việc gì có thể hoàn thành trọn vẹn. Người quá hăng hái là những người không bao giờ do dự, và một khi đã làm gì thì không bao giờ lùi bước. Nếu họ lầm lẫm, thì có ai khuyên răng gì họ cũng mặc. Họ độc tai vào mù quán, vì nghị lực của họ nhiều quá nên thành ra họ lại làm nô lệ cho chính nghị lực của mình. Chúng ta hãy tự xét lại xem mình có mắc phải bệnh về nghị lực nào ở trên không, để tìm cách trị bằng y học hay tâm lý học nhé. 6. Lý trí và cảm xúc ảnh hưởng đến nghị lực như thế nào? Có cảm xúc thì ta mới có động lực để hành động, nhưng chính lý trí mới là thứ giúp ta hành động sáng suốt. Vì vậy, ta phải biết tận dụng những cảm xúc có ích cho nghị lực để hành động. Con người thường hành động bởi 3 động lực chính, đó là tiền bạc, danh vọng, tình yêu, Chúng ta phân tích từng động lực một nhé. Thứ nhất, tiền bạc. Động lực này không cao thượng nhưng có mãnh lực rất lớn. Vì ham tiền mà không biết bao nhiêu người đã quên ăn, quên ngủ, bán rẻ lương tâm, nguy hiểm cũng không từ. Nạn buôn ma túy, bắt cóc, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, cũng do tham tiền mà ra. Thứ nhi, danh vọng. Hơn tiền bạc một xíu là danh vọng. Những năm gần đây, Chúng ta đã thấy được nhiều trường hợp nói năng kệt cỡm, ăn mặc dị hợm, hành động kỳ quái cốt chỉ muốn được nổi tiếng và kiếm tiền trên sự tai tiếng đó. Được cả danh lẫn tiền, họ sẵn sàng coi nhẹ lòng tự trọng của bản thân. Thứ ba, tình yêu. Vì tình yêu người ta có thể làm những điều tưởng chừng như không thể. Tình yêu ở đây không gói gọn trong một khung chật hẹp nào hết. Đó là tình yêu người thân, tình yêu tổ quốc, tình yêu đồng loại, yêu thiên nhiên, yêu cái chân, cái thiện, cái mỹ không có một hành động vĩ đại nào của nhân loại mà không có động lực là tình yêu. Nhưng hãy nhớ là động lực tình yêu chỉ tốt đẹp khi nó hướng đến cái chân, thiện, mỹ, thôi nhé. Nói như vậy thì có phải là động lực tốt đẹp duy nhất mà ta nên có khi hành động là tình yêu không? Không hẳn, miễn là động lực tiền bạc và danh vọng của bạn xuất phát từ tình yêu chân, thiện, mỹ hoặc hành động của bạn không có gì đáng chê và phương tiện không đê hèn là được. Ví dụ như bạn muốn trở thành một ca sĩ thật nổi tiếng và giàu có, nhưng đó lại không phải là mục đích sau cùng của bạn. Bạn chỉ muốn dùng sự ảnh hưởng từ danh tiếng của mình để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mọi người, và dùng số tiền khổng lồ bạn có được để xây trường học cho những vùng khó thiết cận. Khi đó, tiền bạc và danh tiếng sẽ trở thành phương tiện để tình yêu thương môi trường, đồng loại, được lan tỏa, bạn thực hiện được mục đích của mình. Bạn đã thành công, và những động cơ để bạn hành động đều tốt đẹp cả, để có nghị lực tốt ta cần loại bỏ được những tính xấu Những tính xấu mà Nguyễn Hiến Lê đề cập đến là lòng ham vui, tính lười biếng, sợ gắng sức và sợ kỷ luật Ông hướng dẫn chúng ta ba cách để loại bỏ những tính xấu ấy Cách thứ nhất là phân tích chúng để thấy sự xấu xa, cái hại của chúng rồi sinh ra ghét chúng Mỗi khi lười làm một chuyện gì đó, như đọc sách chẳng hạn Hãy tự nhủ là nếu ta cho sự lười biếng chiến thắng mình trong lần này Thì nó sẽ thắng hoài và mình sẽ ngày càng nhu nhược Nghị lực ngày càng giảm sút. rồi nghĩ đến những người lười biếng, ham chơi mà bạn biết, nhớ về tư cách, đời sống của họ. Bạn thấy khinh họ nên cũng không muốn bị người khác khinh mình giống như vậy, không muốn bị xếp chung hạng với họ. Cách thứ nhì là dùng tự kỷ ám thị. Mỗi ngày, khi một mình, hãy lặp lại nhiều lần câu, Tôi có nghị lực, không sợ khó nhọc, tôi theo đuổi mục đích đến cùng, và sẽ thành công. Khi nói, ta phải tập trung 100% và tin tưởng vào mỗi lời mình nói ra Cách thứ ba là lợi dụng chính những tính xấu đó Ví dụ như tính lười biến sẽ giúp ta sáng tạo hơn Việc chán ngán học ngoại ngữ sẽ giúp bạn tìm những cách thú vị hơn để học Như là dùng flashcard, chơi game hay xem phim chẳng hạn 8. Muốn thành công cần rèn được tính tự chủ Khi lòng ta say mê thì óc khó sáng suốt Dẫn đến việc sai lầm trong hành động Gây ra hậu quả nghiêm trọng vì vậy, người có thể tự chủ thì mới dễ đạt được thành công. Có người chỉ trích bạn phải không? Bạn cảm thấy tự ái và bị tổn thương đúng không? Đừng phản ứng gì, nhất là la hét, đập phá, mà hãy hít sâu vào và thở mạnh ra mấy cái. Uống một ly nước lạnh và đi lại nhẹ nhàng, nhất quyết không được thốt ra lời nào tục tằn. Có như vậy thì bạn mới đủ sáng suốt để suy nghĩ. Rồi khi thấy cần trả lời mới trả lời. Có trả lời thì lựa những lý lẽ xác đáng, vững chắc, chứ không cãi cùng Nói bậy. nhiều lúc khó mà nén được cảm xúc vào đáy lòng Mà nếu có dùng nén được, thì có khi lại có hại đến sức khỏe, tâm trí Trong những trường hợp như vậy, thì bạn chỉ cần giữ cho đầu óc sáng suốt Để cảm xúc phát ra ngoài một cách nhẹ nhàng Nếu lỡ cảm xúc có mãnh liệt quá, thì khi nhận ra cũng biết điều chỉnh lại cho hợp lẽ phải Với những điều vui buồn trong cuộc sống cũng vậy Ta phải luyện tập để bản thân không vui quá mức không sầu quá đà, cố gắng để cảm xúc luôn ở trạng thái cân bằng. Tâm phải tập sao cho bình lặng, hãng đảng, như mặt hồ thì mới có thể đủ tâm tính làm việc lớn và thành công. 9. Rèn luyện ba năng lực Như chúng ta đã biết, nghị lực gồm ba năng lực. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp rèn luyện ba năng lực ấy. Đầu tiên là năng lực suy nghĩ. Để có thể quyết định và hành động sáng suốt, thì đầu tiên ta phải suy nghĩ sáng suốt đã, Để suy nghĩ sáng suốt, thì ta cần phải biết mình muốn cái gì. Khi đã biết được điều mình muốn rồi, ta phải tự xét xem những điều đó có thực tế hay không, có khả thi hay không. Tuyệt đối không muốn những điều trái ngược nhau, ví dụ như muốn an nhàn, giàu có, hạnh phúc, mà không phải tốn công sức gì cả. Khi đã biết thứ mình muốn rồi, thì bắt tay vào lập kế hoạch hành động ngay. Kế hoạch đó sẽ được thực hiện trong bao nhiêu năm. Mỗi năm cần làm những gì, mỗi tháng trong năm làm những gì. Cứ như vậy mà chia nhỏ mục tiêu ra thành từng phần và tuần tự hoàn thành cho đúng tiến độ mà kế hoạch đã đề ra. Thứ hai là năng lực quyết định. Không bao giờ nói sao cũng được, dù đó là câu trả lời vô thưởng vô phạt. Khi trả lời như vậy, ta đang dùng dưỡng cho sự thiếu chính kiến, do dự. Đây là tính rất có hại cho nghị lực. Khi đưa ra quyết định phải nhanh gọn, quyết đoán, nhất là đối với những việc vặt. Khi ta có sự lưỡng lự giữa các sự lựa chọn. Hãy chọn ngay điều phải, điều mà lý trí và lương tâm ta chọn. Khi có cơ hội là phải nắm bắt ngay, rồi cải thiện những gì còn chưa tốt, chứ không được vì thứ tự tin mà để vụt mất cơ hội. Khi gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định, ta có thể tham khảo ý kiến của những người mình tin tưởng nhưng không được hỏi quá nhiều người, vì điều đó chỉ làm ta thêm hoang mang. Dựa trên những ý kiến tham khảo đó, bạn hãy tự cân nhắc, rồi quyết định, chứ tuyệt đối không để ai quyết định thay hay nghe rằm rắp ý kiến của ai mà chưa tự suy xét. Thứ ba là năng lực hành động. Khi có việc cần làm là phải làm ngay, việc hôm nay chớ để ngày mai. Không làm nhiều việc cùng lúc. Khi đã làm việc gì thì phải chú tâm 100% vào việc mình đang làm. Không mơ mộng hão huyền vì nó sẽ làm giảm nghị lực của ta. Thời gian không phải là thứ để giết. Vĩ nhân khác người thường ở chỗ biết tận dụng những lúc mà người thường dùng để giết thời gian. Vào việc làm đều đều những việc hữu ích trong nhiều năm. Nếu bạn đọc đều đều mỗi ngày 20 trang sách, thì sau 10 năm, bạn sẽ đọc được tầm 72.000 trang sách, tương đương 360 cuốn sách 200 trang. Còn nếu mỗi ngày bạn viết 2 trang, thì bạn sẽ có 36 quyển sách sau 10 năm. Thật đáng kinh ngạc phải không bạn? Muốn thành công thì đừng đánh mất lòng tin và hy vọng. Nhưng nếu có lúc không may ta cảm thấy thất vọng, thì hãy cứ tiếp tục làm việc trong thất vọng. Tuyệt đối không buông. Calai đã soạn xong cuốn lịch sử cách mạng Pháp, rồi đưa cho bạn mình đọc. Nhưng người này lại bất cẩn để người giúp việc nhóm bếp mất sách của ông. Ông rất buồn nhưng đã soạn lại ngay quyển đó. 10. Tăng cường nghị lực Để tăng cường nghị lực thì ta hãy tự tập cho mình những thói quen tốt, mà trước giờ không có như ngủ sớm, dậy sớm, tập thể dục ngày hai lần, hay bỏ đi những thói quen xấu như hút thuốc, ngủ nướng, hay chìm tiếng Anh lúc nói. Khi thực tập những điều đó, ta phải kiên trì thì mới có tác dụng. Việc gì khó quá thì ta cứ làm từ từ. Ví dụ như bạn quen ngủ lúc nửa đêm và bây giờ bạn muốn ngủ lúc 10 giờ Nếu ngủ ngay lúc 10 giờ quá khó, bạn hãy thay đổi giờ ngủ của mình dần dần Ngày đầu tiên là lúc 12 giờ kém 10, ngày tiếp theo là 12 giờ kém 20 Rồi bạn tự điều chỉnh sao cho phù hợp với khả năng của mình cho đến lúc đạt được mục tiêu đã đề ra Chúng ta cần xét mình để luyện cho mình tính kỷ luật Mỗi ngày trước khi ngủ, ta hãy tự trả lời những câu hỏi sau đây 1. Trong ngày, ta đã làm đúng những điều đã dự định chưa? 2. Có tập trung khi làm từng việc hay không? 3. Đã bỏ được thói quen xấu nào? 4. Đã tập được thói quen tốt nào? 5. Đã học được thêm điều gì mới? 6. Đã làm được việc gì có ích? 7. Có làm theo đúng những gì được khuyên trong sách này chưa? Ghi lại hết tất cả những câu trả lời ra giấy, và tổng kết lại mỗi tháng. Nếu thấy mình tiến bộ thì tự thưởng, còn dậm chân tại chỗ hay tệ đi thì phải tự phạt mình. 11. Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, thiếu sức khỏe thì làm việc gì cũng khó, nghị lực cũng bị ảnh hưởng theo. Vì vậy ta phải lưu ý đến sức khỏe của bản thân, cả về tinh thần lẫn thể chất. Ta có thể chăm sóc sức khỏe thể chất đơn giản bằng cách: 1. Không ăn quá nhiều và chỉ nên ăn những chất dễ tiêu và lành tính. 2. Trên 40 tuổi, tối nên ăn ít nếu không sẽ khó tiêu, sáng dậy bị đắng miệng. 3. Đi bộ nhiều, tập thể dục mỗi ngày 4. Tập hít thở sâu thiền định và yoga rất phù hợp cho việc này 5. Mới ăn no thì không làm việc cần suy nghĩ nhiều Dễ đau bao tử 6. Ăn bữa cuối ngày trước giờ ngủ ít nhất 2 tiếng Và không làm việc đầu óc Hoặc dùng thiết bị điện tử Ít nhất là một tiếng trước khi ngủ 7. Việc nỗ lực luyện tập mỗi ngày là rất tốt Nhưng cũng hãy biết lắng nghe cơ thể Để có sự nghỉ ngơi hợp lý Không để cơ thể làm việc quá sức Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém Để có tinh thần khỏe khoáng ta nên làm những điều sau 1. Ta cần biết tránh xa năng lượng tiêu cực đến từ những người bi quan 2. Hãy xây dựng mối quan hệ với những người tự tin, có nghị lực và nhân cách tốt 3. Tìm đọc và học hỏi những tấm gương của các vĩ nhân qua những quyển tiểu sử danh nhân Hy vọng là qua những thông tin mình đã chia sẻ Từ việc tóm tắt quyển rèn nghị lực để lập thân của Nguyễn Hiến Lê Các bạn có thể vận dụng và thực hiện được những mục tiêu của mình. Hãy đăng ký kênh đọc sách và viết lách để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích và chia sẻ video này để mọi người cùng rèn nghị lực nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài chia sẻ kiến thức bổ ích khác nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.